0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad indómita del indómito continente de Sudamérica. Y vamos a seguir leyendo la novela En la profundidad lacustre de tus ojos, que cuenta la historia de Don Clemente Onelli, director del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, que en el año 1920 se fue a sacar el monstruo del lago Pueblo como regalo a Nuria. ...su amor... ...sin saber si su corazón iba a resistir... ...y voy a continuar la lectura retomando... <coughs> ...un poquito... ...y dice así... ...mientras regreso al campamento descubro que algo se mueve dentro de mi alforja... ...no puede ser... ...como si tuviera pocas cosas de las que preocuparme se asoman varios enanos con gorros de colores... ...los cuento exactamente son diez... Voy a tardar en individualizarlos, en saber sus nombres, qué pasado y qué presente tienen cada uno, qué esperan de sus vidas, cuáles son sus caprichos, qué amores tuvieron o tienen y qué secretos guardan. Y como si no tuviera que ocuparme de otras cosas, aparecen estos pequeños revoltosos. ¡Qué mala suerte tengo con las piezas del rompecabezas! Alguno de estos pequeños enanos será la pieza que me falta. No le voy a contar nada, mis amigos. No quiero que la mirada preocupada de Ghisem ni las anotaciones de araña de Tensik me señalen algo. Daría lo que fuera, por un poco de paz. La verdad no tengo la menor gana de ocuparme de estos enanos. Regreso al campamento. Oneli, tuve una noche pésima. Una noche de insectos que subían y bajaban por los bordes de la cama. Y usted, mientras tanto, vive en su expedición que no termina. Está con sus amigos y con sus maravillosas obsesiones. Está tras la búsqueda de una bestia fabulosa que espera en el fondo de las aguas azules de un lago lejano. Ese pobre animal también debe estar esperando actuar su papel en esta obra del destino. Imagino el momento en que se miren cara a cara Pupila a pupila, imagino la piel de cada uno. Imagino lo que usted va a pensar y la sensación de alivio de la criatura que por fin lo van a sacar de ese lago. Imagino que usted no piensa ni un minuto en mí, ni uno. Acá lejos, en esta ciudad vacía y solitaria de Buenos Aires, en el exilio inútil e inhóspito de la casa de mis padres... Dios me salve de esta rutina, del bordado, el piano, los bolillos, la hora de cenar, los días de visita, lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer, Oneli, Dios lo bendiga y lo cuide para mí, porque usted hace lo que quiere. No debe pensar ni un minuto en mí, está loco y lo amo. Oneli, tuve una noche pésima. Sé que entre sus brazos voy a poder dormir otra vez Saque ese caracol de sueño del agua y tráigalo Pero regrese pronto porque no doy más del sueño Suya, Uria. Gisette me ve y dice que me apure Que me acerque, que la comida todavía está caliente Tensig me pregunta si tengo alguna novedad le cuento entonces de los enanos que habitan mi alforje y se ríe El inglés se ríe, pero después anota. anota Y estoy a punto de pedirle que me deje ver su cuaderno Para ver qué diablos anota con esa letra de enano revoltoso Pero guardo silencio Enanos, pero qué idea, dice Gisette. y también se ríe Miro las pocas nubes que vuelan por el cielo del sur Y pienso que me gustaría tener alguien con quien hablar Para vencer esta miserable batalla contra la soledad A un día del lago De nuevo lluvia y más lluvia Y escribo con tormentas a mis costados Y esto es literal Hay viento fuerte, fuertísimo y llueve Pizzetti y Tensi que están adentro de la carpa bajo los alerces los relámpagos me iluminan las manos no sé qué hago acá afuera, la intemperie porque el agua cae sobre mi cabeza los anteojos, la ropa, los dedos, la lapicera y el papel hoy no he visto sombras ninguna por primera vez en varios días ninguna el perro tampoco apareció, lo vi anoche oliendo los huesos que dejamos y después se echó a mi costado quieto. Esta mañana saqué el espejo y escuché los sonidos de esa bestia comiendo otra parte de mí, de su querido Nelly. El ruido de la masticación de mi monstruo del espejo es tan repulsivo. Yo saqué el 38, puse la bala, giré el tambor y apoyé el caño en mi 100, pero no salió el disparo que esperaba otro día más para seguir. Ningún enano se atrevió a asomar su gorro colorido fuera de la alforja, pero me gritan porque se quejan, que tienen poco lugar, de que son demasiados, de que la alforja es muy pequeña, que tienen calor. Los escucho, los escucho, pero no les hago caso. Pero escribo esto, lo que ellos dictan y dicen, queda muy poco tiempo. Estamos a un día del lago pueblo y de mi monstruo y me estoy acercando a la pieza más importante de mi rompecabezas. Queda un último jinete que me persigue, eso lo no sé, pero que Dios se apiade también de él. Los enanos siguen dentro de la alforja los gritos mientras escribo bajo los relámpagos de la tormenta, pero lo raro es que la lluvia tan intensa borra cada palabra que escribo, no las puedo leer. No puedo leer lo que escribí que se borra Y al rato me las olvido Y los enanos gritan, llueve No puedo parar de escribir Y no entiendo qué gano Tratando de escribir bajo el agua Palabras que no voy a leer Y que voy a olvidar Es imposible Nada más escribo Con tormentas a mis costados Nuria A veces me pongo tan triste Por las palabras que se pierden por cosas que pienso o que digo sobre este caballo que atraviesa bosques de araucarias, alerces o pinos escribo sobre el agua de arroyo palabras que leerán las truchas u otros peces ¿Quién dice que escribo palabras sobre el agua para ser leído por una criatura fabulosa que deba entregarse a la solución dramática de un rompecabezas acuático? Suyo, Oneli Cerca del lago pueblo Cerca del monstruo Nos detenemos en un bosque muy cercano al lago No quiero mirar sus orillas No puedo hacerlo Le pido a Gizete y a Tensic Que levanten la carpa Y les digo que regresen en unas horas Apuro mi animal siguiendo la picada Que bordea el lago por el norte Un, un bosque de cipreses y alerces Me ocultan las aguas en las que anda mi inocente monstruo. La profundidad de esas aguas oscuras del lago debe estar siendo hendida por el ir y venir suave de su cuerpo. Casi puedo sentir la superficie rozando su piel de caracol. Casi puedo tocar su espinazo con la punta de los dedos y el frío no vuelve tan frío. Quedaría por montar su lomo y emerger del azul lacustre en medio de enloquecidos círculos. quedaría por darle palmadas en el cuello y la frente, enamorar sus pupilas de golpe y, para siempre, golpear las puertas de la ciudad de Buenos Aires y heredar la merced del corazón de Nuria? Nuria, hay criaturas capaces de volar las alturas de los cielos. Otras recorren leguas y leguas marinas con el ondular de sus cuerpos. Hay criaturas que trepan a verticales con solo la fuerza de sus garras. Otras recorren el mundo subterráneo sin ver la luz durante meses. Yo he visto bestias correr a velocidades que superan la imaginación. También he visto criaturas inmóviles el tiempo que sea necesario para atrapar su alimento. En este mundo hay todo tipo de criaturas, Nuria Pero hay solo tres que me importan Hay un enorme caracol de piel frágil Que nada tranquilo por aguas azules Con una mirada que significará todo Me espera Voy por él Después está usted, criatura mía Y el color de sus iris, sus labios Su pelo hasta la cintura, sus lunares Los gestos mágicos que tiene para mí Los tonos de su voz, sus manos, sus pies, su sueño Espéreme si regreso es porque habré encontrado el camino de salida de mi laberinto. La tercera criatura es este pobre loco que soy, que lo único que desea es mirar sus ojos, detener allí la marcha de su corazón y dormir en paz. Sé que algo de esta criatura que soy debe morir para amarla hasta siempre. Y espero que ame lo que quede de mí si regreso del sur perdido pero suyo oh Nelly. la noche del sur lacustre cae sobre mis espaldas viene huyendo de un cielo encapotado rumoroso y demencial doy rienda suelta y me agacho sobre el caballo la senda se angosta luces agónicas se filtran entre las ramas altas el aire se enfría y tiene olor a lluvia relampaguea y un rayo pone trazos finos contra el cielo y se suceden truenos y truenos ¿qué no daría por montar en pelo la tempestad de mi monstruo? ¿qué no daría por dar vueltas y vueltas hasta cansarlo? ¿qué no daría por besar su cuello? comienza a llover algo sucede en la alforja ahora no, 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 no ahora es lo que faltaba los enanos están bravos, mal de la cabeza asoma el de gorro rojo, el que quiero más me observa con ojos tristes y sin dejar de mirar la picada le ordeno que no salga que se puede caer, que es peligroso pero me ignora y mira hacia las patas del caballo la lluvia resbala por mi cara por mis brazos, por mis dedos empapa con rapidez el gorro de mi pequeño amigo le grito que regrese la alforja a la alforja que después hablamos, pero el enano me dice adiós con la mano y salta para caer bajo los cascos. Miserable pequeño suicida, estábamos tan cerca, pero no tengo tiempo ni espacio para lamentar otra muerte. Pasamos como naves veloces a través de las tormentas, pasamos como nubes que dibujan sueños caprichosos de muchachos que sueñan con ser hombres pasamos como sombras que persiguen sombras de amor que escapan. Quiero morir acá y ahora sacar mi 38 y volarme las meninges y los ventrículos y los tálamos cerebrales. Miserable pequeño suicida, no era momento ni lugar para matarse. Le grito a mi caballo que atraviese las cortinas de agua y siga hacia mi destino, encontrar al comisionado Stefandrini. En una curva dejamos el bosque y aparece el valle Lo recorre un viento loco de demencia, de tormenta y agua La picada desciende entre ramas y hojas que gotean A poco de andar aparece colgada de una rama una marca que conozco Una cuerda con la pequeña silueta metálica de un gato Es la señal de mi amigo, estoy cerca, y no deja de llover acaricio el cuello de mi caballo y seguimos al paso y siento que algo se clava en mi costado y ahí está Estefandrini y su escopeta una sonrisa se mezcla con su barba me palmea, toma las riendas y me conduce hacia el campamento está tan contento de verme me pone al tanto de las últimas novedades dice que esta mañana vio pasar a un jinete oscuro como buscando algo mirando aquí y allá pero no pudo su cara acaso no tenía cara dice y me habla de los músculos de su cuello de su actitud de poder dice que lo ignoró como si nada le importara como si no existiera y luego siguió en dirección al lago dejamos mi caballo junto a los de él y me hace entrar en la tienda le hablo de las instrucciones que el gobierno nacional ha pedido que le transmita lo pongo al tanto de la maquinaria de traición que ha tratado de detenerme. Le hablo de la conjura chilena. Estefandrini me observa en silencio. Deja que concluya y escuchamos un rato el rumor del agua que moja la carpa. Hay tanto para hacer, dice, y es tan poco el tiempo. Se oye relinchar a los caballos. He visto cosas raras, sigue Estefandrini. Dos noches atrás una luna llena tres veces más grande y luminosa que lo habitual iluminó el valle Y algo me llevó hasta la orilla del lago Poseído por un agotamiento repentino me senté sobre unas piedras Entonces descubrí la silueta de una mujer de pelo largo que entraba en las aguas quietas del lago, Nelly La mujer se sumergió, me levanté pensando que se iba a ahogar y me acerqué hasta el sitio donde había desaparecido el agua estaba mansa y de pronto en el centro del lago hubo un movimiento de hervor aparecieron varios círculos como si algo voluminoso se hubiese hundido Oneli todos perseguimos criaturas inasibles cuya belleza y magia está en la imposibilidad de pertenecernos la belleza del gorrión está en su pequeñez y su libertad lo sublime de la rosa lo frágil de sus pétalos. ¡Qué maravilloso el dibujo de las nubes en el cielo! Pasamos, amor, y somos bellos mientras somos. No intentemos amar lo que se fue, lo que quedó fijo en el recuerdo. Ya no seremos, soneli. Oh en este viaje suyo hacia ninguna parte hay tres criaturas que debiéramos dejar en paz. En las aguas del lago vive bajo la piel única de Dios... La criatura que somos Mire lo que deba mirar, traiga lo que quiera traer Ella no es más que un ramo de flores tendido por un hombre enamorado a la mujer de sus sueños Haga lo que tiene que hacer para volver en paz La otra criatura es usted y su boca, sus hombros, su mirada perdida, su voz, su actitud varonil, su desmesura si regresa, trataré de amarlo sin miedo y sin piedad. Y la última es esta criatura desolada y muerta que soy yo. Si regresa del sur, busque mis labios y devuélvame a la vida suya, Nuria. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Chao, 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 chao.